0: En daar zijn we weer met alweer aflevering 8 van Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert. Niet sociaal, asociaal. Maar vooral
1: heel sociaal met Bart aan het doen. Hey, goeiedag. Ja, is het een uh, nieuwe aankondiging? Gewoon niet sociaal. <laughs> okay. ik vond, ik, we hadden volgens mij het eerste seizoen vaak gewoon, gewoon de, de aankondiging van... ...joh, we zijn, uh, zijn allebei uh, professionele bedweters. Mm -hmm. Dat had net goed ook de titel van de podcast kunnen zijn. Ik zal ook een tijdje denken aan de beste stuurlui. Dat we ook wel gewoon <laughs> aan wal staan. Maar dat schijnt al iets te zijn wat BNR-radio gebruikt. Ja. Hoe dan ook. Zijn we weer? Daar zijn we. Weer. Het is bij ons nog steeds uh, 19 juni. Klopt. We gaan nu als, ons uh, tweede biertje beginnen. Wat, uh, wat voor bier drink jij?
0: Uh, Bart, ik na al dat gepraat uh, van jou over, over een Weizen. Dat nee. je dacht ik toch van, hé, hey, Weizen, dat is het Duitse woord voor wit. Uh, en ik heb hier dus een zwaanzinnig wit bier
1: van de Wat Bird je? Brewery. Hou me eens even voor de camera, hè? Oh ja. Ja, nice. Ik heb al heel veel biertje vlees getronken van die, uh, ja. die vogelaars. Ik heb die zwaar nog niet gezien.
0: Ik heb, uh, en ik heb voor de volgende aflevering uh, een beetje spoiler, heb ik er nog eentje van oh, de Bird Brewery.
1: Oh, 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 dat komt, komt straks van. Maar we krijgen meer vogels, oké. Okay. Okay. Oh. En wat, uh, wat drink jij vandaag, Bart? Ja, ik ga hem even lang inleiden. Ik ga hem wel openmaken, want ik heb wel, gewoon zin in het biertje. Het is vrijdag, het is mijn tweede biertje nog maar. Jij hebt kennelijk al eerder op de dag zitten bieren, oh, zit oh, dat ik, heb, ik, heb,
0: ik heb één Despio, op, Bart. Oh, oké, oh, oké. Okay, okay. okay.
1: Dat valt nog wel mee. Despio. Um, ik denk, uh, het, toen ik politicologie studeerde, toen um, werkte uh, een van onze, onze uh, je hebt van die mentorklasse. Dus daar zit dan de oudejaars, die, die leiden je dan de stad rond en die introduceren anders een beetje. En een daarvan, die was barman, dus die zorgde er gewoon voor dat wij elke woensdagavond uh, uh, in zijn kroeg zaten. Dat was uh, uh, Café de Mug, midden in Nijmegen Ik denk dat wij er misschien wel eens hebben gezeten. Mm -hmm. En... Uh, uh, daar hadden ze muggenbier. Dat is gewoon een soort van, van bitterbiertje. Ze hadden uh, muggenbeetjes. Dat is uh, een legendarisch shotje. Wat een uh, zekere vriendin van ons uit, uh, uit Tilburg ook uh, ontzettend goed kan drinken. Dus een soort vodka Bovenop aanmaakt uh, Bovenop aanmaaklimanade. En dan valt daar op een of andere manier tabasco tussen. Echt geweldig uh, shotje. Um, maar ze hadden daar ook altijd alle lekkere biertjes van de Scheldebrouwerij. Mm. Dus ik heb nu uh, een strandgaper. Dus het uh, frisse blonde biertje van de Scheldbrouwerij. Dus ik weet eigenlijk altijd dat dit bier lekker is. Maar uh, we, hebben, we hebben vroeger wel eens klachten gehad. Hè, dat wij uh, altijd bier dronken wat, wat niet lekker is. Wat er eigenlijk gewoon meer van dat één van ons het niet lekker vond, omdat de andere dat meegenomen <laughs> uh, Goed, het bier weet ik nu al dat het lekker wordt. Want ik heb het al vaak gehad. Uh, nou. Dus, uh, Proost. Op je even. gezondheid. Mm.
0: Zo, oh, wat is deze lekker, zeg. Ja. Okay.
1: Zo, daar kan ik wel op doorgaan. Kijk, nu al gewoon een, uh, een bierkooptip. De zwaan.
0: Zwaanzinnig. Oh, man. Oh, wat lekker. Mm. Oké. Okay. Um, ja, even kijken. Sinds vorige aflevering geen nieuwe fanmail binnengekomen...
1: Zo gaat dat uh, bij de doorkomen.
0: Precies, precies. Het zou, wel, het zou wel heel toevallig moeten zijn. Sterker nog, weet je wat? We gaan het gewoon zeggen. Fans, Bart en ik nemen uh, op op een, uh, op een vrijdag. Ik, uh, ik ga niet zeggen dat dat regelmatige vrijdagen zijn. Soms zitten er twee weken tussen, soms zitten er drie weken tussen. Uh, als een van jullie ons fanmail stuurt en wij krijgen dat binnen tussen een van die twee opnamesessies door, dan krijg je van ons een Beerwolf pakket. Holy
1: crap. Oké. Okay.
0: Ja. Yeah. Sorry hoor. Ja, je moet ze toch een beetje weten te paaien. Uh, hey, I I <laughs> ja, ik hoor het. Ja, en uh, daar kunnen ze binnenkort ook alle details over lezen op onze nieuwe website. Ja.
1: Yeah. Toch, Bart, yes. wat nog gaat lukken. Ja, het ja, schijnt, schijnt aan, aan gewerkt te worden. Ja. We hebben het trouwens voor elkaar gekregen dat van, van de twee mensen, zeg maar, we hebben, we hebben dus twee, twee hosts min of meer, een host en een co-host hier in de podcast. En degene daarvan die het minst van, van website bouwen weet, die, die gaat het uh, toch proberen. Goed. <laughs> We gaan het zien. Je yes. weet het, het is echt wel wat weken verder. Dus uh, misschien, uh, misschien
0: dat er dan al iets is. Komt helemaal goed. En hele slimme mensen hebben er heel veel moeite in gestoken om te zorgen dat het allemaal zo makkelijk mogelijk is. Tegenwoordig. Ja, dat is ook heel waar. Ik voel
1: me trouwens wel af. Is het ook zo dat als je nou toevallig ook onderdeel bent van deze podcast. en je mailt tijdens krijg je dan ook zo'n BMW-pakket? <laughs> Ik ga het toch wel was, was okay. maar,
0: maar we kunnen altijd onszelf gewoon beerwolf pakketten geven. Dat, uh, ja, ja. Totdat we die beerwolf sponsoring binnenkrijgen.
1: Oh, de beerwolf sponsoring. Ja.
0: Dat, dat zou... Ik, ik zeg niet dat het even goed is. Als vegetarische kipcorn sponsoring.
1: Nee.
0: Maar het komt wel heel dicht
1: in de buurt hoor. Ja. Hé, hey, um, we, hebben, we hebben vorige aflevering dus een... een uh... Onderwerpsuggestie gehad, dat is natuurlijk heel goed, maar biersuggesties staan we ook nog steeds voor open. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Oké. Okay. Dat het even duidelijk is. En waar kunnen mensen ons bereiken? Organiseren.pm.me. Kijk. Oké. Okay. En uh, het schijnt ook wel te werken om af en toe te zeggen: luister je dit nou? Uh, abonneer. En uh, bij ons volgen. Elke maandag met de lunch. Precies. Als jij aan bier denkt, zitten wij aan bier. Oké, okay. hey, waar, waar gaan we het over hebben?
0: Um, nou, uh, Bart, jij, uh, jij en ik, wij, wij communiceren onderling natuurlijk... tussen, het, het, uh, tussen deze opnamesessies door over interessante dingen uh, die we lezen. Um, en, uh, en jij stuurde uh, onlangs een heel interessant artikel naar mij door over... Uh, uh, nou ja, van, een, van, een, van een niet al te betrouwbare bron, Rutelnieuws Nieuws RTL Nieuws uh, RTL. <laughs> met, uh, met, met, met de pakkende titel, het rijk verwaarloosd doelbewust de Nederlandse volkshuisvesting
1: ah ja, kun je de schrijver ook even, de auteur even noemen uh, Cody Huxinbux dat was het maar oké ja, de <laughs> okay. nee, uitspraak is ook prima het is hilarisch trouwens om te zien hoe mensen reageren op wat hij schrijft bij RTL. RTL is toch niet het meest linkse nieuwsbolwerk dat je, dat je, dat je kent. Um, en uh, deze academicus uh, uh, schrijft wel vrij links en terecht. Um, heel scherp over, over hoe het nou precies met uh, uh, de volkshuisvesting ook wel bekend als uh, de huizenmarkt uh, staat. Um, ik weet even niet meer precies wat daar aan zure. Wat wel leuk is om vandaag misschien nog even te noemen, is dat uh, vandaag of dit weekend, dus het weekend van 19 juni, wordt, uh, worden wat, weer wat euro's overgemaakt door woningbouwverenigingen aan het Rijk. Uh, via de zogenaamde verhuurdersheffing. Dus ingesteld tijdens de, de vorige crisis, met het idee om wat extra middelen te, te, vrij te maken voor het, uh, voor het Rijk. Uh, maar dus de, de mensen die in uh, sociale huurwoningen wonen... en dat zijn overweldigend mensen met een laag inkomen... Ik weet die betalen het. daarmee aan uh, de rijksbegroting. Ja. Uh, het ja, is wel interessant het... dat heel veel mensen denken... dat sociale huurwoningen dat sponsoren we toch. Nou, dat is niks van waar. Sociale huurwoning is eigenlijk uh, bijna altijd uh, uh, rendabel. Oftewel, je bouwt het staat 40 jaar of 60 jaar of 80 jaar. Je betaalt huur en dat... Is ruim voldoende om, om die kosten en onderhoud goed te maken. Zelfs uh, af en toe een, uh, een dikke wagen voor een bestuurder uh, te, te, te kunnen financieren. Hm. Dit weekend is dus uh, uh, de. Er de, 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 komen er wat euros bij. En dan is er 10 miljard, 10 miljard aan verhuurdersheffing overgemaakt van deze groep huurders naar het Rijk. Dat is toch een mijlpaal in belachelijkheid. Er is geen land in de wereld dat sociale uh, huurwoningen uh, belast. Maar, we nou, Kunnen we net die coronasubsidie mee betalen, joh? <laughs> nog niet eens, nee. Maar ja, dat is nog een heel ander verhaal. Hm. Maar je was aan het vertellen.
0: Mm. Nou ja, ik, ik herken het wel inderdaad dat die prijzen alleen maar blijven stijgen Ik betaal best wel veel uh, voor deze woning hier. En ik heb gelukkig de mazzel dat ik nog net modaal verdien. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat als je, als je daaronder duikt, of je zit op minimum... Nou, dan blijft er niet heel veel over
1: nadat je de huur betaalt. Nee, dat is ook wel weer interessant, omdat je daar dus ook een soort van val hebt. Hè? Dus um, als je heel weinig verdient en je woont in een relatief dure sociale huurwoning, dan heb je nog wel recht op, uh, op uh, 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 huurtoeslag. Mm -hmm. um, en dat is, als het dan naar zo'n corporatie gaat, is dat nog dat je denkt van oké, okay, maar in de, de vrije sector sociale huur, die je ook gewoon hebt, um, leidt dat gewoon toe dat je lage lonen uh, aan het subsidiëren bent. Uh, en uiteindelijk verdwijnt dat geld gewoon weer bij een, een huisjesmelker. Dus het is allemaal een beetje, beetje dubieus. Ja. Um, maar er is, een, er is een wat grotere vraag. Uh, namelijk, van wat zijn we nou in Nederland aan het doen met, met, met huisvesting? Um, wat, is daarover, wat zijn daar de gedachten bij? de afgelopen, laten we zeggen, twintig jaar of zo. Um, en ik vind het wel interessant om het met jou hierover te hebben, omdat we, uh, zeg maar de ene keer, ja, kennelijk ben je uh, sinds de aankondiging van, van deze, deze aflevering gewoon evil, maar uh, hiervoor was je een soort van twijfelende liberaal. Mm -hmm. en huisvesting is zo'n vlak waarbij het aan de ene kant volstrekt duidelijk is dat het een Infrastructurele kant heeft, hè. je wil dat, dat, dat mensen ergens kunnen wonen. En aan de andere kant heeft het heel duidelijk een marktsegment, maar. dus hele dure luxe woningen. Um, en da daardoorheen komt nog het idee dat de huizenmarkt, in ieder geval de afgelopen 50 jaar, zo'n beetje de enige manier is geweest waarop je als middenklasse uh, uh, een, een behoorlijk vermogen kunt aanwenden. Hmm. Um, dat speelt allemaal door elkaar en ik, ik ben wel benieuwd hoe jouw gedachten of over of, of dit alles uh, een um, beetje zijn.
0: Ja, kijk, het, 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 het blijft... Het blijft interessant. Kijk, het, het argument dat je, dat je standaard hoort van veel mensen, waar, dat, dat, ik, dat ik tot op zekere hoogte wel begrijp, is van joh, uh, huur is gewoon geld weggooien. Ehm... Um, en het idee om, om, om vastgoed te kopen um, als, een, als een investering naar de toekomst is, nou, dat is heel, heel begrijpelijk. Um, de, 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 de vraag die je natuurlijk bij kan stellen is van... Um, joh, met, met het hele hypotheekensysteem dat erachter steekt... Uh, ...met de rente die erbij komt kijken en de onderhoudskosten die je hebt aan zoiets... Ja, in, ...in hoeverre is het nou echt het opbouwen van vermogen? Hè, want uh, ja, aan de ene kant, je hebt, je hebt een huis, daar doe je werk aan... ...en op een bepaald moment later zou je dat eventueel kunnen verkopen... ...om bij dat vermogen te kunnen. Uh, nou, de vraag is natuurlijk, doe je dat? Ik denk dat best wel veel mensen als ze eenmaal een huis gekocht hebben... ...dan blijven ze daar heel lang zitten... Uh, tot ze op een bepaald moment weg moeten... Nou, dan komt er wel een leuke smak geld beschikbaar... maar dan ben je misschien helemaal niet in staat meer... om daar gebruik van te maken. Uh, hè, dus daar, dan, je, je kan de vraag stellen van... Ja, in hoeverre is dat nou echt het, het, het opbouwen van vermogen? Uh, aan de andere kant... Uh, hè, de, de, de inflatie is, is ook een ding... Dus ik weet helemaal niet of de, de waarde. Is een ding. Ja. Nou ja, inflatie, inflatie bestaat. Hè? En dat betekent dat, uh, dat, dat jij, jij koopt een huis en op een bepaald moment is het van jou. Maar je hebt niet de garantie dat de waarde van dat huis evenredig is gestegen met de inflatie en de koopkracht. Dus het kan ja. best zijn dat dat huis uiteindelijk, uh, als je het uh, meet in koopkracht, dat het uiteindelijk minder waard is geworden over tijd. Dus ja. Ik, ik, ik weet niet in hoeverre dat, dat, dat argument van, uh, van, van, van waarde vergaren uh, in hoeverre dat in de praktijk nou echt
1: effectief blijkt te zijn. Ja, ik heb uh, gewoon even. Ik schrijf tegenwoordig gewoon mee. Hè? Dan hoef ik je niet zo te onderbreken. Dat uh, podcast altijd wel lekker. Mm -hmm. um, of dat vastgoed. En de manier waarop dat, zeg maar, ja, huren is, is geld weggooien... en uh, kopen is wat dat betreft gewoon veel slimmer. In Nederland is dat gewoon waar. Maar dat is eigenlijk allemaal een gevolg van de manier waarop het inricht. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld die verhuurdersheffing zorgt dat je veel meer huur betaalt... dan nodig is om die huurwoning te betalen. Tegelijkertijd, als jij um, uh, een, een koopwoning hebt en je verdient veel... dan betekent dat dat jij een deel kan afschrijven van je belastingen. Dus dan hoef je geen belasting te betalen. Dus feitelijk is dat gewoon... Ja, ik kan het toch niet anders uitleggen van als we met z'n allen afspreken dat we een soort van inkomensbelasting hebben die we rechtvaardig vinden. En we gooien daar een heffing overheen en een, een korting op die ertoe leidt dat huurders duurder uit zijn en kopers uh, uh, goedkoper uit zijn. dan is dat gewoon een keiharde politieke beslissing om die kant op te gaan. Um, die volstrekt irrationeel is volgens mij. Een tweede ding is, je zegt vermogen opbouwen... Uh, dat gebeurt eigenlijk niet, want je blijft in dat huis wonen. En ik denk dat dat waar is en voor een belangrijke deel... ook de reden is waarom we het op deze manier inrichten. Maar het probleem komt eigenlijk terug op het moment dat we het hebben over erven. Dus het erven van een, uh, een koopwoning is een van de belangrijkste manieren... Uh, uh, ja, waarop, waarop vermogensongelijkheid in stand blijft. Als jij als je ouders hebt met een, met een dik huis... En die, die gaan op een gegeven moment dood. En uh, jij erft dat huis, ja, dan, dan, dan ben je spekkoper. En als jij ouders hebt die in een huurwoning wonen hun hele leven, ja, dan gebeurt dat niet. En dat, dat verschil is gigantisch. En in Nederland zijn de, 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 de erfbelastingen niet zo laag als op sommige andere plaatsen, maar nog steeds ontzettend laag. En het is ook wel interessant hoe liberalen daar vaak tegenaan kijken. Uh, ik, met name uh, conservatief moet ik trouwens zeggen.
0: Nou, ik, uh, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik... Um... Ik kan nog steeds het concept van erfbelasting niet verdedigen.
1: Serieus niet? Nee. En hoe, hoe komt dat? Um, omdat het al belast is. Ja, maar er zijn duizend dingen die dubbelbelast zijn. Als ik, zeg maar, een voorbeeld hè. Ja. Als ik inkomen heb, dan betaal ik daar inkomenbelasting over. Ja. Als ik vervolgens naar de supermarkt ga om een biertje te kopen, betaal ik daar btw en accijns over. Die is dubbel dubbelbelast? Is dat dan verkeerd? Nee. Nou, ik de weet hele niet wereld of dat... bestaat uit dubbele, drie dubbele, vier dubbele belasting. Nou, ah, waarom ik... is dat dan bij, bij, bij overlijden anders? Ik, ik weet dus
0: niet of ik, dat, uh, of ik het daar helemaal mee eens ben. Um, en ik weet... Wacht, 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 wacht we, we, kunnen, we kunnen sowieso een debat uh, of, een, of een gesprek voeren over... Um, wie wordt er nou belast als jij naar de supermarkt gaat en iets koopt? Uh, zeker ik als eigen ondernemer. Ik weet dat, ik weet dat als ik dingen reken... Of als ik, als ik een klant factureer en ik moet daar 21% BTW bij rekenen, um, dat is niet de klant die daarvoor belast wordt. Want dat is gewoon geld dat ik ook weer af moet schrijven. Dus in wezen, ik word daarin belast. Dit is
1: echt onzin. Nee. Dat is wel interessant. Ik vind dat leuk hoor. Onzin, ik, snap, ik snap je perspectief wel. Maar tegelijkertijd, jij bent ook iemand die heel erg is van, uh, de, zeg maar, waar werk je voor? De klant. Als, ik, als, dus, dus als jij ik... zou moeten, moeten realiseren dat jouw hele omzet uiteindelijk afhankelijk is van je klant, weet ik. Maar ik weet, ja. ik weet, ik ja, weet ook BTW. vervolgens dat,
0: uh, dat als ik een klant factureer... Um, ik moet daar een btw over afdragen. Nou, de manier waarop ik daarmee afga... is dat ik die btw gewoon doorbreken naar mijn klant. Tuurlijk. Maar uiteindelijk degene die die btw moet afdragen en betalen... dat ben ik. Nee, is die klant. Nee, dat ben ik. De klant geeft mij meer geld... maar ik moet een gedeelte daarvan afdragen naar de overheid. Nou, het is mijn keuze om die btw door te breken naar de klant... Eh, maar ik had... Ik ga het aan betalen. Nou ja, als ik, als ik uh, zaken doe met klanten in het buitenland, bijvoorbeeld buiten de EU... dan doe ik een, uh, doe ik een reverse charge op BTW... Hmm. wat betekent dat ik de verantwoordelijkheid voor het afdra la, uh, afdragen van BTW naar de klant verleg. Ja. Eh, en dat is dus specifiek, uh, dan doe ik het dus niet... En dat betekent dat in de gevallen waarin ik niet een reverse charge op BTW doe, doe ik het dus wel. Ben ik als ondernemer degene die de
1: BTW afdraagt. Maar dat kan ook hè. Dus dat je bijvoorbeeld zegt als je naar de supermarkt gaat en je pint voor, laten we zeggen, uh, wederom dat die biertjes, dat gelijk die accijnsen uh, vanaf jouw rekening worden overgemaakt naar de overheid. Wederom, het geld komt van mij. Alleen het, het proces verandert dan. Maar dit is een, uh, dit is een lange discussie hoor. Ja. Maar ik... Daar nee, dus, kun je het ook principeel voor oneens zijn. Dus, dus, dus in ieder geval, je hebt, je hebt geld waar...
0: Um, daar is niet alleen... Hè, dus laten we bijvoorbeeld het, 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 het verhaal van huis nemen. Dus je hebt geld waar al uh, inkomstenbelasting over is uh, gegeven Waar vervolgens ook nog eens vermogensbelasting over is geheven. Hè, dus het is al dubbel belast Een beetje. En dan hebben, op echt... een bepaald moment heb je dat geld waarvan beide belastingen al zijn, al zijn afgehaald. Dat je wilt doorschuiven aan iemand binnen je familie. Of weet, ik, uh, weet ik het wat, in ieder geval degene die je aangemerkt hebt als, als erfgenaam. En dan wil je het nog een keer gaan belasten. Uh, ja, bedoel, dat, 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 dat voelt gewoon fundamenteel onethisch. Maar waarom? Omdat het al
1: meermaals belast is. Maar wat is er mis met meermaals belasten? Wat is daar zo erg aan dat het jou zo triggert? Um,
0: omdat, het, omdat het in mijn ogen een bepaald sociaal contract breekt. Ik krijg, ik krijg een bepaald gedrag. Ik, ik sta daar een, een gedeelte van af aan de overheid om de dingen te vinden waar we met z'n allen gebruik van maken vervolgens doe ik wat met dat bedrag... en vervolgens komt de overheid weer langs... om er nog een keer een bedrag over te heffen. Nou, dat voelt gewoon... Ik weet niet, dat voelt voor mij gewoon raar en niet eerlijk.
1: Nee, ja, maar iets gevoeld gewoon raar... dat kan altijd, hè. Dus er kunnen, kunnen alle niet legitieme redenen voor zijn. Ja. Maar ik, ik ben wel benieuwd hoe je het vervolgens rationaliseert. En dan vind ik iets als belasten. vind ik... Uh, ik hoor het vaak als excuus... maar ik snap niet zo heel erg goed... Uh, wat, wat, zeg maar, wat daar nou precies de, de, de ratio van is, wat we het op, op duizend vlakken zien. Dus, dus dat is het denk ik niet. Ja, maar um, dat, het, dat we het heel vaak zien, maakt het nog niet goed. Nee, maar op andere terreinen maken we ons daar veel minder druk om dan op,
0: uh, op erfbelasting. Nee, misschien omdat het daar minder zichtbaar is en omdat er natuurlijk een, een stuk emotie ook
1: bij erven uh, gepaard gaat. dat het niet veel meer ook... Bijvoorbeeld een soort van Kahneman is zeg maar je verlies uh, moeten nemen. Dus bijvoorbeeld je, 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 je erft een bepaald bedrag en in één keer blijkt dat toch wat lager te zijn. En we vinden het heel moeilijk om dat te accepteren.
0: Nou, kijk, als het, als het lager zou zijn, omdat bleek dat de administratie van je ouders bijvoorbeeld niet helemaal op orde is, prima. Maar als jij te horen krijgt van, joh, uh, hè, uh, weet ik het, je ouders zijn doodgegaan en die hebben een bepaald bedrag aan je nagelaten... het zijn de vorm van geld of, of in materiële bezittingen... en vervolgens komt er iemand langs... die daar helemaal niks mee te maken heeft gehad... Uh, die zegt van... ja, maar ik ga er nu nog wat meer van afpakken.
1: Waarom? Ja, ik vind het wel interessant dat jij dan... daar nou, pak dus niks mee te maken hebt, want... Ik, op... ik moet even goed in mijn hoofd op een rij hebben, hoor... Maar... Uh, ten eerste omdat de... Zeg maar, waar jij wordt geboren, hè, daar heb je in principe ook niks mee te maken. Het gebeurt mm. vrij toevallig. Uh, uh, en, en, en wie je vervolgens bent en welke situatie en zo. Um, het is juist dat maatschappelijk contract dat dat vervolgens allemaal regelt. En dat, mm. dat dat bijvoorbeeld zegt, van: nou, het is puur geluk dat jouw ouders rijk zijn. En dus is het uh, normaal dat we proberen om met een deel van die rijkdom... Uh, ...rechtvaardigheid te organiseren in de wereld. Hoezo is het uh,
0: puur geluk dat jouw ouders rijk zijn? Daar hebben ze misschien toch gewoon hard
1: voor gewerkt? Nee, maar dat jij dat kind bent. Oh ja. nou, Oké, okay. die geef ik. Nou, daar heb je niet echt een keuze in gemaakt. Uh, of een, uh, zeg maar, dat is gewoon wat er, wat er is gebeurd uh, mm. in de wereld. Uh, sommige mensen wijzen daar een god vooraan. Uh, mm. Die dat heeft geregeld. Uh, ik denk dat wij dat allebei uh, uh, onwaarschijnlijk vinden. Mm. Uh, maar dat sociale contract regelt juist dat wij het acceptabel vinden. Dat sommige ouders rijk zijn en andere ouders niet. En dat we uh, vervolgens proberen om voor al die kinderen te zorgen dat het toch op een of andere manier rechtvaardig is. Ja, dat, en dat, allemaal, een dat, dat ze allemaal een gelijke kansen hebben, toch? Ja, ja maar daar hoort dus ook bij van... wat gebeurt er met, met het erven van wat die ouders uh, aan rijkdom hebben. Hè? Het, het, het hebben van, van rijke ouders heeft al vaak ontzettend veel, veel voordelen... als het gaat om bijvoorbeeld je onderwijskansen. Mm
0: -hmm.
1: Maar als het vervolgens ook nog jouw vermogen enorm aandert... Ja, dan krijg je gewoon permanente ongestopte ongelijkheid. Dus daar komt erfbelasting voor een deel vandaan. van Zorgen dat dat op een of andere manier rechtvaardiger wordt, wordt, wordt... En dan nog, hè, zelfs... Stel je voor dat, dat, dat er een erfbelasting zijn van 50%. En daar zitten we nog lang niet. Het is echt een fractie van dat bedrag. Dan nog erf jij een gigantisch bedrag... als je ouders enig vermogen hebben. Veel dat meer dan, al, dan, dan, dan heel veel andere mensen in de maatschappij. Dat al belast is.
0: Widerom. Who cares? Ja, maar het is, het is toch aan mij... wat ik wil doen met mijn geld. Als het eenmaal, als het eenmaal op mijn rekening staat, joh.
1: Ja, nee, oké. Okay. In dat geval, hè, want dat, 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 ik, ik kan je ergens volgen, maar dat zou, uh, zeg maar, dan moet je... Ik denk dat ik, denk dat, dat, ik, dat, ik dat argument alleen maar zou, zou accepteren zelf, mm -hmm. als de beginsituatie voor iedereen gelijk zou zijn. Dus als er niet, zeg maar, een soort van originele erving was. Nee. Uh, dus, dus ouders die erven van ouders, die erven van ouders, die erven van ouders. Dus... Als het nou zo is hè, dat, dat jouw, ouders, uh, jouw ouders, het gaat dan om, om, om überhaupt ouders, uh, de beslissing maken om een hele leven lang te sparen uh, met als doel uh, en, en, en voor de rest zeg maar, uh, ook niks hebben gekregen en uh, niks hebben geërfd zelf. En, en, en... Hm. Als vanuit die beslissing voortkomt uh, van wij willen ons kind dit meer geven, zou ik er nog iets van, van begrip voor hebben. Maar dat is gewoon niet het geval. Het is allemaal gewoon toeval. Ja, dus... En dan, dan is die, die, dat idee van, van die dubbele belasting... Is, is voor mij een stuk minder overtuigend.
0: Ja, ik, ik denk niet dat wij het eens gaan worden op dit vlak. Uh, oh, ik ik, zo ik, zo ik zie... Ik, ik, ik snap wat je bedoelt... of ik snap wat je wil zeggen met, met, met gelijke kansen. Uh, en, 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 en ik vertaal dat naar veel meer een, een, een omgeving... Waarin, uh, waarin iedereen de gelijke kans heeft om, om, om dingen te starten en experimenten te doen en zijn leven op te bouwen. En ik weet dus niet. Nee, wacht. Um, ik vind het niet noodzakelijk dat je daarbij de mensen die geluk hebben. Um, dat je dat geluk naar beneden moet gaan brengen. Want daarmee verhoog je niet de kansen voor
1: anderen. Dus, uh, ik, ik weet niet of, of, het, of, het, of ik dit vergelijk op een duidelijke manier ga maken. Maar ik zag vandaag uh, een post aanleiding van iets wat een uh, jongen die ik ken had geschreven in uh, het blad van de Sociaaldemocraat. En, het, en de vraag die, die hij kreeg was van, joh, um, je stelt dat je, dat je een beperking moet zetten aan bezit en dus aan de marktmacht. Uh, maar is het niet juist uh, het, 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 het niet beperken van die marktmacht dat maakt dat uh, innovators proberen om iets te bereiken op die markt. Ja. Hij rem je dat niet af. En zijn antwoord daarop was van, uh, het punt is juist dat als je die markt niet toegankelijk maakt voor nieuwe, uh, uh, zeg maar, het moet aan de ene kant lonen, dat moet je ook erkennen. Mm -hmm. Maar zolang je niet zorgt dat er een nieuwe mogelijkheid is om dat over te nemen, beperk je juist toekomstige marktverstoorders of, of hoe je het wil noemen, uh, uh, audit, uh, uh, je hebt dat, dat woord al eens vaker hebben besproken, uh, disruptors en zo. Ja. En dat is hier een beetje hetzelfde verhaal. Aan de ene kant wil je dus uh, het soort van belonen... maar aan de andere kant wil je zorgen dat voor anderen die kansen er ook zijn. Mm -hmm. uh, uh, ik denk ja. dat dat hier net zo, net zo goed geldt.
0: Ja, maar de, 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 de rare vertaling waar denk ik jij en ik in verschillen... is dat um, ik zie dat als het, als het creëren voor een speelveld... Uh, Waar mensen vrij zijn om te, om te experimenteren en die markt te betreden. Maar ik zie het niet noodza als, als noodzakelijk daarin om, um, om daar een anderen naar beneden te
1: brengen. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat we een beetje richting het einde van deze podcast, uh, mm -hmm. voor, die uiteindelijk toch heel weinig over de huizenmarkt gaat, maar misschien dat, dat we op belasting toch nog een soort van middenpunt kunnen bereiken. Mm -hmm. Maar daarvoor is het wel denk ik belangrijk dat ik aan de ene kant opzij zet dat het heel puur blijft... en jij aan de andere kant dat die dubbele belasting op een gegeven moment toch een, een rol gaat spelen. En dat mm. is eigenlijk als je het progressief maakt. Dus als je bijvoorbeeld zegt, uh, tot een ton, prima, praten mm. we niet over. Maar daarna gaan we het heel progressief belasten. Zeg maar, het heeft voor mij bijvoorbeeld geen enkele ratio dat iemand een miljard erft. Ik snap daar helemaal niks van. Mm. Het heeft geen functie. He, voor, uh, 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 ja, het is misschien al een keer belast. Maar wederom, dat vind ik, vind ik een, 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 een non-argument. Nou. Um, hoe zou je tegen zoiets aankijken?
0: Uh, ja, goed, ik, ik, ik blijf daar toch een beetje blijkbaar aan de rechterkant staan. Ik denk op het moment dat je het geld Hoi, binnen hebt en het is belast is het volledig mijn recht als burger... om zelf te beslissen waar dat naartoe gaat. Als ik jou 100.000 euro wil geven... dan doe ik dat toch lekker. Waarom zou ik daar nog een keer belasting over moeten betalen? Ik vind het wel lekker
1: dat we gewoon ook even... want, want ik begon al te twijfelen van, van, van... gaat het gebeuren? Hoe ver krijgen we wil naar de linkse kant op? Maar hier is uiteindelijk het, 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 het kernpunt... van de vraag van hoe, hoe heilig is het eigen bezit? Hè? Dat, is, uh, dat is waar dat laatste boek van Thomas Piketty nadrukkelijk uh, overgaat over gaat hmm. uh, en dat bezit is behoorlijk heilig gemaakt, maar dat dient eigenlijk weinig maatschappelijke functie en we zullen daar toch op een, op een manier afscheid van moeten nemen, dus hij doet dat bijvoorbeeld door te zeggen van nou je zou vermogen gigantisch hard moeten belasten en dan het liefst niet als mensen sterven, want dat is heel gevoelig maar doe het maar van tevoren door gewoon bijvoorbeeld continu een, een, een wat hogere vermogensbelasting te, 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 te maken. En het tweede punt wat hij maakt. Iedereen krijgt op zijn uh, wat is het, 21 of zo uh, twee ton. Dan ben jij namelijk met die twee ton stelt jou in staat om ergens in te investeren. Of dat je zelf is of een bedrijf. Mm -hmm. En deel te nemen op die manier aan het economisch uh,
0: verkeer. Ja, en tegelijkertijd doordat jij een hele harde cap hebt gezet op wat je kan bereiken trek je ook een, uh, een, een, een hele hoop van, ja, bij gebrek aan beter woord, de, de lol eruit.
1: Denk je dat? Ik, ja. Ik, ik, is het nou echt zo dat het voor mensen een verschil maakt? Want dat is het argument wat, wat Piketty heel duidelijk maakt. Hè? Vanaf ja. een bepaald bedrag, laten we zeggen 100 miljoen, uh, voel je het niet meer.
0: Nee, en...
1: Um... En ik vind, het, ik vind het, het, zelf iemand nee, als Musk nee, ik, daarbij maar, belangrijk... Maar, hè? Want, want dat is toch iemand die door, door links niet zo, zo interessant wordt gezien... maar ik vind het toch wel, wel, wel boeiend. Nou, uh, ik, ik, denk... ik heb niet het idee dat die man nou echt uh, iets interesseert... hoeveel uh, miljard die hij verdient. Nee. Um, en, en, ik, en ik ga volledig met je mee... want het, het
0: gaat op een bepaald moment ook niet, niet over het geld. Hè, geld. Geld is ook maar een meting van succes. Precies. Hè, maar op het moment dat jij daar een harde cap op zet... Wat je eigenlijk zegt... of wat je eigenlijk communiceert aan mensen is... jij mag ten hoogste zo succesvol zijn. En daarboven vinden we het... eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, ja. Dat is wat je...
1: Dat is, dat is, dat is wat je communiceert. Die totaal onbelangrijke gaat meten. Nee, ook
0: wederom. Het gaat niet over geld. Het gaat erom dat je aan mensen communiceert... dit is hoe succesvol jij mag zijn. En wat gaan, wat gaan mensen doen... Die gaan net succesvol genoeg zijn. Een beetje, een beetje wat we in vorige afleveringen besproken hebben. Als jij tegen mensen zegt uh, op een, op een callcenter afdeling. Van joh, we willen dat je tenminste voor 80% van je tijd in gesprek bent met mensen. Dan gaan ze mikken op exact 80%. Oké,
1: okay, maar mij maakt het niet uit welke van de twee we pakken. Hè? Of we nou belasten tijdens iemand leven of als iemand doodgaat. Maar ik vind het niet te rijmen dat je aan de ene kant zegt van... we willen ongeremd uh, uh, die, die rijkdom zeg maar, uh, tot op, uh, zeg maar uh, door laten gaan. Mm -hmm. dus dan zeg ik van nou belast dat. Maar als we dat niet doen, nou, dan belasten we als hij dood is. Dan, is dat, dan, dan hebben we in ieder geval uh, uh, dat, dat, dat potentie niet uh, geremd. Maar de, uh, uh, het kind van Musk waarom die miljarden zou moeten erven, ik heb geen idee.
0: Ja, dat is toch lekker aan Musk of hij dat wil doen. Ik bedoel, Bill ja. Gates heeft het besluit genomen om, uh, wat was het, 90, 95 procent van zijn eigen weg te geven. Dat is zijn goed recht. Dat beslist ja, maar, hij toch maar, lekker wil, zelf
1: wel. En, en ik denk dat, dat uiteindelijk de, de kern die daaronder ligt is de vraag van, hoe, wat is bezit? En uiteindelijk is bezit niks meer dan een uh, maatschappelijke afspraak. Er is oh niet zoiets als een natuurlijk recht op bezit.
0: Ja, maar dit, dit. Ja, nou, dat ben ik dus niet met je eens. Dit, dit, gaat, dit gaat in De zekere zin. Van ons verschil, kijk. Dit, dit, dit gaat in zekere zin niet eens meer om bezit. Dit, dit gaat gewoon over jouw, uh, over jouw vrijheid
1: als persoon. om over je eigen leven te beschikken. Elke vrijheid als persoon moeten we met z'n allen vaststellen.
0: Nou, ik vind, ik vind een hele belangrijke: dat, uh, dat jij hebt een vrijheid van meningsuiting en geld is ook een vorm van vrijheid van meningsuiting. Wederom, als het eenmaal binnen is en belast is, omdat dat het maatschappelijk convenant is dat we gesloten hebben met z'n allen. Omdat er bepaalde dingen zijn waar we gezamenlijk gebruik van willen maken. En we hebben een regering aangesteld om dat te regelen van ons. Maar als we die, als we die barrière eenmaal gepasseerd zijn en we hebben die afdracht gedaan, dan is het daarna gewoon helemaal aan jou wat jij met je geld doet. Of je het nou weg wil geven... of zelf uit wil geven... of wil doorgeven aan een volgende generatie. Daar heeft een overheid helemaal niks meer mee te maken,
1: joh. Maar goed, hoe we dat vervolgens inrichten... en zo, dat hebben we net al veel besproken... en wat we daar precies willen. Ik zou stellen van... stel je voor dat je nou dit luistert... en dus zij denkt van, nou, ik ben getriggerd door... door jouw... Uh, uh, ik ga er geen kwalificatie aan nemen... en uh, geven... Jou, jou, jouw gedachtegang of die van mij... Laat het weten, dan kunnen we hier nog een keer over, over verder boven. Misschien nog wat gestructureerder. Uh, hoewel dit al, denk ik, wel heel duidelijk de verschillen in ons soort gedachten uh, uh, weergeeft. Hoe, uh, hoe was je biertje?
0: Hij was zwaanzinnig, Bart.
1: Zwaanzinnig? <laughs> Had je die al bedacht?
0: Ah, nou, het is de titel en de titel klopt gewoon. Weet je, nul vals advertising.
1: Dat is een heel erg lekker wit bier. Ja, ik, ik, heb, ik heb even geen woordgrap met strandgapen. Ik ben best wel van de woordgrappen, maar nee. nou goed. Oké. Okay. All right. jongen, jongen. Heftig,
0: heftig podcast ineens. Nou ja, het werd weer eens tijd voor eentje waar we het, waar we het oneens waren,
1: toch? Ik, ja, zo, zo, wij plaatsen onze, on, onze, onze piketpaaltjes van waar zijn nou de grenzen waar ons... Uh, ons uh gezamenlijke blik op de wereld. Een keer op uit. Uh, goed om aan te geven. Precies. En uh, we podcasten weer verder uh, volgende week. Precies. Tot volgende week allemaal. Hey.
0: Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering... Of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.